0: Bonjour et bienvenue dans l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Je m'appelle Jean berthelot de la et l'épisode du jour vous est présenté par Aga Ternier de l'équipe Podcasting. Vivre dans une maison autonome, épisode 1. À moitié enfouie sous terre, cette maison passerait presque inaperçue dans la commune de Biras, en Dordogne. Dans celle qu'on appelle la maison magique, vous ne trouverez pas de compteur électrique, pas même de compteur d'eau. La maison est dite autonome. Pauline Massard l'a construite avec son mari, Benjamin, il y a 5 ans. Le couple découvre aux États-Unis l'existence des Earthships, en temps des géonefs en français. À leur retour, ils décident d'en construire un. C'est le deuxième en France.
1: Ah ben oui. Le
0: principe, exploiter au maximum les ressources naturelles sans les épuiser. Par exemple, des matériaux recyclés servent de murs et de fondations, comme des bouteilles en verre, des canettes ou même des pneus. Tout
1: le mur de fond de la maison est constitué de huit rangées de pneus. On en a utilisé à peu près 800
0: en tout. Grâce à eux, plus besoin de chauffage. S'il fait bon à l'intérieur, Pauline l'explique par le principe de la masse thermique. Les pneus captent la chaleur l'été et l'accumulent pour l'hiver. Sur toute la longueur de la maison, de grandes baies vitrées, tout est réfléchi pour conserver une température confortable toute l'année.
1: L'inclinaison de, des vitres a été calculée par rapport à la latitude. Donc en fait, il faut imaginer qu'en hiver, le soleil touche le mur du fond. Et donc du coup, euh, dès qu'il y a un rayon de soleil, on va maximiser en fait, cette énergie, que ce soit en termes de lumière et en, ou en termes de chaleur. Et après, pour l'été, pour pas qu'on ait trop chaud, on a un système de ventilation naturelle, donc des puits canadiens. Sous la maison, des tubes
0: de 12 mètres. L'air frais circule à l'intérieur, avant d'être diffusé dans les pièces. Le système permet de rafraîchir naturellement la maison. Il suffit d'ouvrir une trappe au-dessus de la serre pour laisser s'échapper l'air chaud. Donc on a juste des cordes,
1: c'est un peu comme sur un bateau. Donc on va libérer les cordes et derrière il y a des poids. Et donc ça va juste...
0: Euh,
1: on va juste pouvoir laisser euh, les trappes s'ouvrir euh, automatiquement. Donc il n'y a pas euh, aucune technologie, c'est juste à la force des bras. Donc tu vois qu'ici au-dessus des portes, euh, donc les portes qui séparent la serre des pièces, on a aussi des petites trappes qu'on va ouvrir. Et donc quand on va à l'intérieur des pièces... Donc, on a les ouvertures des puits canadiens. Les puits canadiens, ils sont sous terre. On va ouvrir ces petites trappes. Donc, l'air chaud des pièces va sortir par la grande trappe de la serre et ça va faire appel d'air. Et donc, ça va faire rentrer l'air frais. Euh, voilà, un peu, il faut imaginer un peu comme un air conditionné. En été, on va le laisser non-stop pour que ça rafraîchisse les pièces jour et nuit pour qu'on reste dans des températures en dessous de 22 degrés. Voilà, on le sent direct. Tu le sens, oui. Ouais, ouais. Quand
0: on met la main, on le sent. La maison... Fontaine couverte de vignes et de toiles d'araignées. Sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. Les et les nids des oiseaux. La famille s'approvisionne en eau grâce à des cuves récupératrices d'eau de pluie, utilisées pour se doucher ou faire la vaisselle, et ruisselle ensuite vers la serre pour irriguer les plantations. Ici dans
1: la serre, on a des plantes, là il y a un avocatier derrière toi, il y a des petites tomates cerises qui vont continuer à produire tout l'hiver, on a des poivrons qui sont là depuis quelques années, on a
0: un datier qui est en train de pousser, là on a le bananier, des épinards, là c'est un fruit de la passion. Des fruits exotiques, plutôt étonnants en Dordogne, mais c'est aussi ces plaisirs que permet un Earthship, le concept développé par l'architecte américain Mike Reynolds. Quand on voit
1: les comme un peu le, le top du top des maisons autonomes, c'est parce qu'on va même jusqu'au luxe de pouvoir produire de la nourriture exotique. Euh, parce que nous, évidemment, on essaie de manger local. Donc les bananes, on en achète quasi plus. Et d'avoir pu produire nos propres bananes, quand on a croqué dedans parce qu'on n'était pas sûr qu'elles soient bonnes et tout ça, et qu'on a vu ouais, elles sont vraiment délicieuses. Mais voilà, c'est pour ça qu'on dit toujours que ce n'est pas moins de confort, c'est juste un confort différent. Ça nous permet d'avoir des fruits de la passion, des bananes, des tomates en hiver, mais d'un autre côté, on n'appuie pas sur un bouton et on a ce qu'on veut quand on veut. On ne peut pas régler la température. Euh, voilà. Il faut qu'on adapte nos comportements. Mais c est, c est, pour nous, c'est beaucoup plus de confort qu'une maison normale, qu'une maison puisse
0: nous apporter tout ça sans payer de facture. Ne plus payer de facture, mais surtout vivre confortablement sans participer à un système qui détruit la planète, c'est ce qui a séduit le couple en 2017. On n'a jamais eu de projet
1: de maison, on n'avait pas envie d'avoir une
0: maison encore moins de faire construire, mais c'était
1: la philosophie de vie et la manière de vivre, en fait. Et quand on a découvert les Earthship, ça transforme
0: vraiment la vision de l'habitat et de
1: la relation à l'habitat. C'est ça surtout qui nous a attirés.
0: Earthship, en français, ça veut dire « vaisseau de terre ». Mike Reynolds a voulu créer des maisons aussi autonomes qu'un vaisseau spatial. C'est vrai que ce
1: qui est assez magique avec leur chips, c'est que c'est tellement pensé low-tech
0: qu'en fait, il y a
1: un peu une solution à tout. Donc par exemple, si notre pompe à pression, on a un problème avec la pression de notre eau, mais en fait, tout est fait en pente pour qu'on ait quand même un petit filet d'eau qui coule. Donc voilà, c'est quand même pensé pour être extrêmement simple et le plus autonome possible. Après, on est quand même dépendant de toutes petites choses comme des pompes, par exemple. Euh, puis on a quand même des batteries, donc tout ça, ça a, ça a quand même un impact euh, indirect,
0: pas dans son utilisation, mais dans sa fabrication. Les batteries que Pauline évoque, ce sont celles des panneaux solaires, parce que l'impact écologique de leur production et la question de leur recyclage préoccupent, une réflexion qui l'a poussée à limiter leur utilisation elle attend alors un rayon de soleil avant de faire tourner une machine à laver pour consommer instantanément cette énergie. En gros, on consomme très
1: peu de ce qui ne rentre pas en fait. Je dirais 95% de ce qu'on consomme, ce sera en direct. Même quand on charge la batterie de notre vélo électrique, même si ça ne prend que 150 watts, on ne va pas le faire la nuit. On va attendre le lendemain qu'il y ait euh, ne Parce que des fois, même si c'est nuageux, ça rentre quand même 200 watts. Mais voilà, on va préférer attendre ça que de le faire
0: la nuit. Une manière de prolonger la durée de vie des panneaux solaires autant que possible, jusqu'à ce qu'ils ne suffisent plus. Mais Pauline n'est pas inquiète. Il n'utilisent jamais plus de 30% des capacités des panneaux, car avec du recul, elle reconnaît qu'à l'époque de la construction, ils ont eu les yeux plus gros que le ventre.
1: On l'a fait à l'image de nos besoins d'il y a 5 ans. Mais aujourd'hui, nos besoins ont changé. Et comme on s'est adapté, voilà, on a énormément... On a, pour moi, on a trop de panneaux solaires, trop de batteries, la maison est trop grande... Ça, ça reste confortable, attention, je crache pas dessus, je suis, je suis très heureuse, mais j'aurais pas eu besoin de si grand. Voilà, c'est ce que c'est ça que je veux dire. Quand même, cette maison elle nous a coûté cher. Euh, on a quand même encore un prêt à la banque, donc pour moi en fait on n'est pas complètement autonome tant qu'on n'a pas remboursé ce prêt non plus. Donc euh, pour moi à refaire, j'aurais fait plus petit, plus simple. Euh, moins de panneaux, moins de batteries, moins de réserves et moins cher et un plus petit prêt. Mais après, je, je, je sais très bien pourquoi. Je sais qui on était il y a 5 ans et c'est parce qu'à ce moment-là, on avait encore cette peur du manque et on n'avait pas cette vision de réduire nos besoins et de revoir notre façon de, de vivre. En fait, on n'était pas très connecté à nos dépenses. On ne se rendait pas vraiment compte qu'une bouleur électrique, ça prenait 2000 watts pendant trois minutes et on réappuyait 15 fois sur le bouton parce qu'on ne se rendait pas compte, en fait.
0: Précisons qu'à l'époque, seul un Earthship existait en France. Pauline et Benjamin se sont donc lancés dans l'aventure sans aucun modèle à suivre. Aujourd'hui, ils font profiter leur expérience à d'autres. Et ce type d'habitat intéresse de plus en plus. On a de plus en plus de en fait c'est tout le temps, tous les jours, des
1: gens qui nous disent, voilà, on a découvert l'Earthship ou on suit l'Earthship et ça y est, on veut se lancer, on veut faire un projet et tout. Et bien, évidemment, la crise Covid, ça a déjà déclenché une vague d'intérêt. Mais alors là, crise énergétique, c'est x10. Quoi. Donc, euh, nous, on, on organise euh, bon, quelques fois par an des visites groupées. Et au début, on le faisait, il y avait une ou deux personnes qui étaient intéressées par peut-être un projet comme ça sur 30 personnes. Et aujourd'hui, quasi tout le monde a déjà un projet démarré. Donc euh, pour nous, ça en dit long, en fait, sur à quel point c'est devenu... Euh, euh, oui, ça s'est démocratisé. Les gens voient que ça marche et que c'est possible et qu'on peut les construire en France. Et nous, c'est ça qu'on a vraiment voulu faire. Nous, on n'avait pas les compétences techniques, mais en tout cas, on, avait, on était un peu fonceurs, quoi. Donc on y est allé. On a dit « on le veut, on y va ». Il y a un peu à l'américaine « il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, on va y arriver » et donc le, je pense que ça c'est ce qu'on a apporté et c'est ça que les gens doivent utiliser aujourd'hui, c'est de dire ben voilà maintenant il y a de l'expérience ça fait cinq ans qu'ils vivent dans cette maison elle fonctionne toujours aussi bien voire mieux qu'à ses débuts parce qu'on la maîtrise mieux moi je suis hyper admirable de, de gens qui se lancent sur des projets comme ça de parfois plusieurs années mais euh, voilà c'est encore plus beau quand on peut le faire soi-même et quand on peut utiliser un maximum de matériaux
0: écologiques et d'aller encore plus loin en fait vous venez d'écouter le premier épisode d'une série consacrée aux maisons autonomes, un podcast d'Agathe Ternier. Dans le prochain épisode, vous entendrez Amélie. Du jour au lendemain, elle a décidé de vendre sa maison, sa voiture, de tout quitter pour autoconstruire sa maison en terre et en paille. Merci Agathe Ternier, c'est la fin de cet épisode de podcasting, merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Clara Etchari, Myrène Garaïko-Etchea, Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot, coordination éditoriale et programmation musicale, Gabriel Taïeb. iconographie Magali Maréco. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.